0: Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur mon aventure à vélo de cet été et sur le gravelman. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 350, vous savez, dans ce podcast, je vous ai raconté comment je suis passé de 0 km par an à 350 km dans un week-end, comment je me suis lancé dans l'aventure à vélo, alors que moi qui ne faisais pas de vélo du tout, hein, vous vous, rappelez, hein, voilà, vous le savez, euh, mon truc à moi au départ, c'est la course à pied, encore, il y a quelques années, c'était pas la course à pied, mais maintenant, maintenant, eh ben, je vais faire le bilan voilà, de, de, de cette aventure, finalement, et euh, je vais le faire le bilan avec de travers vos questions parce que vous m'avez posé beaucoup de questions j'en ai trié euh, quelques-unes j'ai fait un petit peu de tri euh, j'en ai gardé combien une quinzaine ou ouais, une petite quinzaine de questions même s'il y en a certaines qui se qui se recoupent un petit peu il y en a deux trois auxquelles j'avais un petit peu déjà répondu donc je vais faire deux trois rappels mais le but du jeu pour moi c'est de faire un petit peu un bilan ben, de cette aventure vélo de cet été hein, je vous rappelle 1400, vélo, 1400 km euh, en partant de Vichy en montant le long de euh, la, la Loire pour ensuite aller récupérer euh, l'océan, descendre euh, ensuite direction euh, Lacano, puis Bordeaux. Et puis, euh, bah, je suis rentré en train à ce moment-là. J'avais prévu un moment d'aller plus loin, hein, de pousser un poil plus loin, et d'aller jusqu'à la Méditerranée. D'ailleurs, on m'a posé une question de pourquoi je n'ai pas pu le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait Pourquoi je n'ai pas fini sur la Méditerranée Parce que je n'avais pas le temps, en fait, j'ai pris du retard. Euh, j'ai pris... Euh, euh, beaucoup beaucoup de retard en fait sur des euh, sur mon parti de, de de certains jours avec la pluie avec euh, le, le ce que j'avais prévu euh, mal prévu en fait dans mon dans, dans mes timings de temps etc de euh, enfin pas mal de choses qui se sont goupillées pour que j'ai pris du retard et tout ce qui explique en fait euh, il m'aurait fallu Finalement, 2-3 hein, jours de plus pour faire ce que j'avais prévu au départ. Alors, je l'avais un peu expliqué dans l'épisode dans précédent. Euh, en tout cas, j'ai fait un bilan. Hein, et euh, donc J'ai fait un, une petite vidéo dans laquelle j'explique ça. Euh, vous trouverez dans la description de l'épisode, il y a un lien pour justement aller voir hein, mes explications. Je fais une petite vidéo, j'ai appris sur trois points. Il euh, y a une question de sommeil, une question d'alimentation, une question de, de, de tuer le mouvement, etc. qui explique hein, que j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que j'ai pris au départ sur cet été-là. Donc voilà. Donc Il y a aussi des questions. Alors, toutes les questions sur le matériel, j'en reparlerai, mais il euh, y une répartie de la réponse aussi qui va avec le document, avec ce fameux petit document-là. Donc le lien est dans les notes de l'épisode. Maintenant... Passons aux autres questions qui m'ont été posées, notamment sur mon ressenti, mes enseignements, si c'était à refaire. Alors, euh, je peux y répondre, je, je crois que la question a été posée au départ sur mon voyage à vélo, euh, mais je peux y répondre aussi sur la partie gravelman. Euh, tout simplement, euh, mon ressenti, mes enseignements de l'aventure globale hein, sur cette histoire à vélo, c'est que je me suis découvert un, un nouveau truc qui m'a beaucoup plu sur le vélo vraiment beaucoup, le fait de rouler le fait de découvrir qu'on pouvait aller beaucoup plus loin le, ça ça a bien animé mon petit enfant intérieur ça m'a rappelé que j'adorais rouler quand j'étais gamin que je passais des heures sur mes vélos, mon VTT que je, que je comment dire j'allais à droite à gauche, j'allais voir des copains qui des fois étaient à 15-20 kilomètres des trucs un peu comme ça, ou des fois je passais des journées dessus ou donc ça m'a rappelé un petit peu ça en fait un petit peu cette aussi cette liberté euh, qui est beaucoup plus grande qu'en courant franchement il euh, y a une liberté en vélo qui est beaucoup plus grande qu'en courant tout simplement parce qu'on peut aller plus loin parce qu'on peut amener plus de matériel parce que euh, on peut aller voir des choses un peu différentes ça change notre notre horizon en fait hein, tout simplement euh, je dis hein, sur le dire que aller voir l'océan euh, comme ça euh, par la force de mes jambes euh, c'est quelque chose qui me semble juste incroyable de dire comme ça euh, faire Paris-Dakar me semble juste incroyable aussi en disant j'ai fait par la force de mes jambes même si j'ai dévié de la trace et j'ai pas la trace gravelle pure j'ai ça m'a vraiment c'est vraiment c'était comment dire ça me ça me ça me j'allais dire c'est mes pattes oui c'est mes pattes qu'on soit capable de le faire par la force de nos jambes euh, bien sûr qu'on pourrait le faire à pied, mais ça mettrait beaucoup plus de temps. Euh, là, en une journée, c'est vrai qu'on, euh, j'ai fait des fois 200 km, j'ai fait des 510 km, 200 km, 190 km, des choses comme ça. Et ça, je n'avais pas du tout conscience en fait de cette de cette capacité à pouvoir le faire. Et puis c'est sûr qu'au départ, je partais à zéro, hein, donc le premier jour, euh, quand j'ai fait 20 bornes, j'étais content de moi. Euh, donc j'étais loin. Le but du jeu, c'était bien sûr d'en faire 350 sur le week-end, mais j'étais loin d'imaginer, en fait, que je pourrais le, le faire comme ça, euh, des, des, des jours à 100, 150, comme ça, les enchaîner, etc. Donc, ça, c'est mon gros ressenti, c'est que j'ai euh, découvert, en fait, un nouveau monde, un nouvel univers et tout. Mes enseignements, vraiment, c'est que je me suis beaucoup amusé sur la partie voyage à vélo cet été, le backpacking et tout, et que je me suis beaucoup amusé sur la partie gravelman, parce que euh, le... Le, je, je crois hein, mais je, je, je pense hein, vu comme ça que euh, la manière de rouler sur le le, le parti voyage à vélo me plaisait plus et plus dans ce que je recherche actuellement que la partie euh, gravelman euh, la partie en tout cas euh, euh, aventure euh, à la Steven Larrick où il a dur de la caillasse etc ce truc là en fait c'est pas ce que je recherche par contre Partir sur quelques jours comme ça avec mes affaires, bikepacking, euh, me laisser aller un petit peu par la route, m'arrêter au gré des, des découvertes, des, des des boulangeries, des endroits où je peux me poser, etc. Ça, ça m'a beaucoup plu. J'ai quelques journées souvenirs, par exemple, sur mon voyage à vélo, sur lequel j'ai euh, des jours, par exemple, où je m'étais arrêté faire la sieste dans l'herbe, euh, euh, le jour à la canoë par exemple, où je me baigne à la fin. Mais euh, tout, on va dire toute la descente de l'océan, même s'il y a eu des jours où le temps n'était pas très beau, mais me dire tiens je me suis arrêté manger des frites à Saint-Hilaire-de-Riez, j'ai euh, ma journée, ma, ma pause à Montalivet, des choses comme ça, qui étaient des choses qui n'étaient pas du tout prévues, comme euh, même prendre le bac et tout, enfin c'est des trucs qui étaient même pas, <coughs> pas du, pardon pas, qui n'étaient pas du tout prévus, mais dans lequel en fait je me suis j'avais fait une carte globale et dans lequel je me suis laissé euh, guider en fait par un peu la route, par un peu les les rencontres que j'ai pu faire, par un peu les euh, les 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 choses qui m'ont attiré, etc. Ça, par contre, c'est vraiment le truc qui m'a qui m'a plu. Et donc mon grand enseignement, en fait, c'est que le vraiment euh, euh, le si si vous avez envie de partir à l'aventure, c'était un truc comme ça, vous euh, n'êtes pas obligé de partir dix jours comme je l'ai fait. Vous pouvez juste partir euh, 2 trois jours. Moi, j'ai fait sur dix jours parce que j'avais envie d'aller voir l'océan. J'avais envie d'avoir euh, ce, ce truc d'aventure qui était un peu plus large, etc. Quand je l'ai prévu au départ, j'avais besoin de ça en fait euh, très clairement. J'avais besoin d'avoir cette côté voyage, etc. D'aller un peu plus loin, de partir quelques jours de plus. J'avais ce créneau-là qui était euh, qui était dans mon qui, qui était possible euh, et euh, j'avais pas envie de, de partir en train. En fait, j'avais vraiment envie cette idée-là au départ de dire je pars de la maison en vélo et si possible je voulais rentrer en vélo. Alors, après euh, j'avais à commencé à longer en disant, bah, si, je, si je veux faire ça, j'aurai de toute façon le retour en train. Donc ça s'est goupillé comme ça. Et puis j'avais envie d'aller voir des choses que je n'avais pas vues. Je, je n'avais pas de souvenir d'être allé dans certains de ces, ces coins-là, ou alors euh, différemment et tout. Et donc, euh, vraiment, les enseignements, et c'est un enseignement pour vous aussi, c'est que si vous avez envie en fait euh, d'avoir ce genre d'aventure et tout, en fait, d'une part, c'est possible assez facilement, vous n'êtes pas obligé non plus de faire comme moi je l'ai fait en mode bypacking pur et tout et vous pouvez prévoir des choses plus que ça euh, mon enseignement après j'ai bah, dans le fameux, la fameuse vidéo là dont je vous parle et qui est dans les, qui est dans les autres deux épisodes il y a un enseignement c'est que euh, sur l'aventure vélo la prochaine fois je ferai, je prévoirai des distances en tout cas une distance globale plus courte ou plus de jours pour la même distance mais en tout cas une moyenne journalière plus courte euh, même si ce, ce défi de l'été avait été prévu pour préparer euh, le gravelman en lui-même euh, la prochaine fois je le ferai d'une manière un peu différente en plus, euh, plus cool en tout cas sur la, la distance globale euh, avec des étapes potentielles en me disant bah tiens je peux aller à tel endroit tel endroit, tel endroit mais pas avoir le sentiment de, de devoir courir en fait à, après quelque chose systématiquement et, euh, et ça c'est mon, voilà, mon mon grand enseignement il est là-dedans après il y en a d'autres et j'en parlerai un petit peu sur le matériel mais euh, voilà c'est vraiment ce truc-là c'est de dire bah voilà maintenant je, je sais que je suis capable de le faire je sais je l'ai fait je sais que je suis capable de le faire je sais ce qui me plaît euh, dans le vélo je sais ce qui me plaît pas euh, et euh, et c'est pas de passer des heures sur le vélo qui me plaisent pas en fait euh, c'est euh, ce qui m'a pas plu dans le Gravelman, en fait c'est le c'est le terrain en fait voilà c'est le c'est ce terrain c'est le c'est c'est le cette ce côté de recherche de la difficulté pour la recherche de la difficulté voilà je je vois comme ça moi en tout peut-être que c'était pas le mais en tout cas je le vois de cette manière là -à dire c'est la recherche de la difficulté pour la recherche de la difficulté et c'est pas ce que je recherche moi en fait voilà donc c'est c'est faut le savoir faut le savoir quand on se lance là dedans et c'est comme ça euh, Marc qui me dit salut après le 120, tu tu essayé de travailler à la technique terrain plus difficile sinon pourquoi alors j'ai essayé, euh, j'ai prévu des choses, euh, notamment de dire euh, je vais les rouler. J'ai pris des chemins euh, pas très con, pas très euh, pas très faciles. Euh, je me suis euh, comment dire, euh, j'ai même pris des endroits où, par exemple, euh, quand je suis parti euh, en Bourgogne et tout, j'ai pris des endroits où il a fallu porter le vélo. J'ai eu traversé de champs, j'ai eu des tout un tas de choses comme ça. Euh, et en plus avec le vélo chargé donc euh, et autres sur cet été. Euh, sur le parti euh, sur mon voyage à vélo, j'ai eu des endroits avec de la, de la pierre cassante, euh, de la caillasse, euh, j'ai eu des parce que j'ai pris des chemins différents en fait, il y a des il y a des moments en fait où j'ai essayé justement de sortir des terrains, c'est-à-dire que j'ai même roulé dans du sable, je me suis même retrouvé dans le lit de la Loire à un moment donné, hein, donc euh à me dire merde, comment je fais un sort de là mais euh, j'ai essayé de d'avoir des euh, j'ai pris des montées euh, très pentues avec de de l'herbe avec des trucs glissants etc., j'ai essayé de prendre pas mal de, de terrains différents et tout. Euh, ce que j'avais, moi, en fait, c'était le... Et ce que je n'ai pas pu travailler, alors ça, c'était intravaillable, c'est que j'ai roulé beaucoup sur du sec. Pendant, euh, moi, tout l'été, j'ai roulé quand même beaucoup sur du sec. Euh, tout mon voyage à vélo, même si j'ai eu beaucoup d'humidité, de pluie, euh, globalement, il y a eu du vent, de la tempête, etc. Mais en fait, je n'ai jamais eu autant de boue, de gadou que ce qu'il y a eu sur la partie Gravelman. Et euh, de trouver des pierres euh, cassantes, de façon silex, etc., j'en euh, ai eu euh, un petit peu euh, sur certains de mes trucs, mais ai eu j'en ai pas eu autant, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est, je pense, qui est difficile à préparer. Et je l'ai dit, en fait, à l'arrivée du, du, du 120. J'avais discuté avec Sion et Yari, en me disant, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'en as pensé Qu'est-ce que t'en penses, alors Et, et j'avais dit que... Le, le bilan que je fais c'est que les gens euh, et c'est un bilan que je voudrais vous préparer pour, pour vous dire sur le gravelman sur la partie gravel parce que la partie route je sais pas euh, en tout cas euh, je lui ai dit un truc dit, euh, on se prépare à faire du vélo mais en fait il euh, y a un truc qui est euh, difficile à préparer c'est euh, c'est le côté euh, aventure ou je sais pas quoi il m'a dit oui il me dit l'aventure c'est quand on commence à sortir des chemins il me dit si tu restes sur les pistes cyclables etc ou sur les chemins qui roulent bien c'est plus de l'aventure je dis oui. Je dis mais en fait, euh, c'est juste que moi, quand je dois faire le bilan, si quelqu'un me pose des questions sur comment préparer Gravelman en gravel et tout, il y a quand même un côté qui va être important de, de rappeler. C'est de dire que euh, ben, il y a le, la côté euh passage par des endroits euh, qui sont super compliqués. Sur le Gravelman Auvergne, il y a un endroit, il y avait un mur où il fallait porter le vélo. Moi, je l'ai passé à 20h, 21h ou euh, des grosses pierres où euh, il y a 25% de pente. C'est juste pour couper entre deux virages. Donc, il y a un côté... Euh, peut-être rigolo sur l'instant etc mais sur le sur le enfin sur l'instant c'est pas rigolo après on dit ouais c'est marrant d'avoir fait que ça et tout mais sur l'enchaînement en fait c'est juste super compliqué en fait et c'est ça qui est difficile à, prépa à, à préparer moi je trouve c'est l'enchaînement de, de trucs compliqués pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures. ça c'est super compliqué à préparer pour trouver euh, des chemins euh, comme ça. Bon, la l'Agadou, c'était impréparable, hein, franchement. Euh, moi, je peux le dire. Trouver autant de chemins euh, cabossés, autant d'enchaînements, aussi longs, etc., c'est euh, super difficile. Euh, même dans l'Allier, même, euh, par exemple, quand j'avais traversé, euh, quand je suis allé rouler en forêt de Randon, en forêt de Rondant, il y a des chemins forestiers, j'ai passé avec de la boue, j'ai passé avec de la, du vent, etc. Je n'avais eu aucun chemin aussi défoncé que ce qu'il y a eu sur les forêts, euh, euh, pour aller sur le Paris-Deauville euh, notamment il y a des forêts euh, qui avaient des trous mais qui étaient énormes en fait, euh, c'est marqué attention, engins forestiers qui passent etc euh, donc il doit y avoir des énormes camions, des tracteurs énormes qui passent enfin, pour aller chercher le bois et tout, ça faisait des trous de, des fois de 1 mètre de profondeur en fait c'est plus des ornières, c'est des, des gros trous qui s'étaient remplis de flotte donc ça faisait des grandes piscines et tout euh, c'est, il euh, y a des, enfin, je dis un mètre, oui, alors pas rempli d'un mètre d'eau, mais qui en profondeur même, on voyait, était bien rempli d'un mètre et euh, dans lequel les roues, euh, plus de la moitié de la roue, euh, en fait, était largement recouverte, en fait, tant qu'il y avait euh, euh, 30 cm d'eau, 30, 40 cm d'eau, plus le, le, la profondeur de la terre autour. Euh, je n'avais euh, pas vraiment vu ça en fait euh, si, bah, par exemple sur Randon, même dans les montées même dans les, les chemins un peu, un peu merdiques où il y avait de, de la, des ornières, des trous des, des grosses flaques à passer euh, les, euh, les terrains sont, quand même, sont plus souples en fait plus faciles euh, et donc je n'avais pas en fait ce genre de terrain très clairement et, euh, et voilà et après euh, euh, je pense que c'est ça qui est compliqué à, à trouver, en fait, c'est euh, trouver des terrains vraiment très durs euh, qui euh, passaient. Ça se trouve, hein, j'ai roulé aussi sur des champs, euh, je, par exemple, j'avais roulé sur des, des terrains un peu type agricole, en fait, et puis des bordures de champs, des choses comme ça. Euh, je m'étais amusé à rouler sur des temps, sur des... Euh, autour de champs, j'avais roulé dans de la glaise etc, là j'en ai pris de la glaise aussi sur sur le Gravelman euh, mais l'enchaînement global en fait sur autant de temps je pas. Euh, je pense qu'il est difficile à préparer il est très compliqué à préparer à enchaîner comme ça etc et, euh, et en tout cas moi c'est pas en plus le, ce que je vais rechercher de passer des heures là dessus c'est à dire je vais chercher en fait une variété de dire bah tiens il euh, y avait plein d'endroits j'avais coupé à travers des des euh, par exemple des champs, j'avais coupé à travers des maïs j'avais coupé à plein de trucs comme ça pour préparer mais l'enchaînement global, euh, autant, autant, autant en enchaînement, je l'ai pas eu. Et ça, je pense que c'est compliqué à préparer. c'est j'en reviens à ce que j'avais dit à Séverine J'ai dit euh, ce qu faut, ce qu'il faut préparer. En fait, euh, on peut dire euh, ce qui me fait peur, c'est de faire la distance en vélo, c'est de rouler autant, etc. Mais en fait, ça, c'est finalement, c'est ça se prépare relativement facilement, de rouler autant, je le dis. Mais par contre, de rouler autant sur des terrains comme ça, ça se prépare. Euh, je pense que c'est plus compliqué à préparer. Euh, et Marc encore m'avait posé une question. J'ai l'impression qu'à tu ne fais pas de, tu n'as pas fait de qualitatif fractionné, par exemple. Euh, si en fait. Alors euh, ça c'est moins vu. Euh, J'ai fait par exemple notamment sur le, sur le. Alors je l'avais fait un petit peu euh, euh, tant que j'étais autour de la maison et tout, avec euh, d'aller faire euh, des cotes. Euh, J'ai fait des des journées avec euh, des, des sorties type cotes, etc. Pour m'entraîner à monter, pour monter un peu. Euh, euh, alors des fois pour mouliner des fois pour monter plus en force euh, je m'étais entraîné à faire de la euh, de monter en danseuse aussi de, de rouler en danseuse etc c'était des conseils que j'avais eu notre marit de qui m'a dit euh, qu'on en avait parlé de changer de position s'entraîner à faire de la danseuse s'entraîner à, à mouliner à monter des trucs etc euh, je me suis entraîné aussi à rouler euh, à faire des séances on va dire qui seraient plus alors du fractionné pur euh, un petit peu euh, notamment euh, sur l'été en fait j'en ai fait un petit peu là sur le, mon voyage bikepacking il euh, y a des moments en fait où je me mettais des 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 créneaux en disant bah là je vais accélérer sur ce temps-là hop et faire des accélérations et tout donc ça je l'ai fait je me suis entraîné aussi à rouler sur des choses qui sembleraient plus à du seuil aussi euh, un petit peu de seuil long en fait en disant bah tiens je vais rouler euh, euh, pendant euh, 20 minutes, 30 minutes une heure, euh, tout à une allure euh, définie puis euh, la tenir le plus longtemps possible avec en plus le vélo qui était chargé hein, euh, donc le, le, avec un ravitaillement euh, les affaires pour dormir et tout donc j'en ai fait une forme alors pas aussi structurée qu'en course à pied dans un plan d'entraînement etc euh, et pas aussi structurée que si je faisais euh, du euh, du home trainer si je faisais du swift ou des choses comme ça euh, en fait moi le c'est je pense que c'est exactement pareil que, que sur la course. Sur la course, je déteste rouler sur un, je déteste courir sur tapis. Je n'ai pas de tapis à la maison et pour l'instant, j'ai pas non plus de, de home trainer. Je n'ai pas prévu d'investir dans un home trainer, dans un swift ou quoi que ce soit. Alors, je dis pas qu'un jour, c'est pas un truc qui pourra arriver. Hein, mais euh, moi, ce qui me plaît en fait, c'est de rouler dehors, c'est de, de, de prendre le plaisir d'avoir l'air sur la, la figure, de, de ce truc-là en fait. C'est ça qui me fait plaisir. Et, euh, et c'est vrai que trouver il euh, y, a, y a des il y a des alors séances de côte oui il y a des moments où il y a des trucs je faisais exprès j'ai il y a des journées je faisais exprès de, euh, j'avais des parcours je, je me prendre 5, 6 7 pentes etc pour les monter euh, ce que je n'ai pas trouvé par contre euh, j'ai pas fait de montées type alors un petit peu euh, des petits cols des choses comme ça mais des montées euh, par exemple sur le Paris de Ville il y a des des, des montées euh, mais sur la partie route il y a des montées genre 4 km de montée avec à un moment des un truc un peu raide etc mais c'était l'enchaînement de ces montées de ces descentes etc euh, qui était euh, qui était intéressant à enfin que, que euh, qui est qui était casse pâte à, à tout à la fin euh, que j'ai moins pu travailler euh, par euh, par le, la force des choses en fait hein, par le même si en roulant autour du chien en montagne bourbonnaise par exemple il y a ce genre de de, de montée euh, globalement en fait euh, l'enchaînement et je leur dis en fait c'est cet enchaînement-là que j'avais pas voilà alors après euh, euh, est-ce qu'il aurait fallu alors moi j'ai pas le j'ai pas regardé les parcours des autres années voir un petit peu comment ça se passait le dénivelé euh, était euh, pas euh, était était sympa mais était pas extraordinaire sur le Paris dauville comparé à ce que je par, par rapport au gravel Auvergne par exemple euh, donc j'avais euh, manquait peut-être un poil de dénivelé hein. ça c'est euh, peut-être un truc mais euh, mais en fait ce qui m'a vraiment... Euh, c'est pas trop les montées en fait, hein, euh, qui m'ont posé problème vraiment sur le truc, c'est vraiment le côté euh, sur l'enchaînement le, de caillasse, l'enchaînement de, de boue et tout, qui au bout d'un moment euh, ça m'amusait plus du tout Et ce qui m'amène à la question de Jean-Philippe qui m'a demandé c'est quoi le plus dur le côté mental ou le physique franchement physiquement j'aurais pu... Euh, Bon, D'ailleurs, en plus sur la distance, je l'ai faite et puis le lendemain, je continue à rouler, etc. Euh, sur, la, sur le gravelman, en tout cas, hein. sur le sur le sur, le, sur le voyage à vélo, c'est vrai qu'il m'avait beaucoup fatigué et donc le, je je pense que sur la longueur, sur les nuits trop courtes, etc. Mais franchement, sur le euh, sur le gravel sur le gravelman, j'ai passé une nuit dehors. J'ai roulé euh, donc la première journée, euh, je fais 170, je crois, ou 180 km. Euh, donc le lendemain euh, j'en fais euh, pour monter à 350 hein, euh, euh, je, sais plus, je fais pas 350 je fais un peu moins de 350 pour arriver à Deauville donc euh, voilà mais enfin euh, j'en fais une bonne partie aussi <rire> le lendemain on va dire j'ai pas fait mes calculs précis parce que la, la, la dernière journée j'avais découpé en plusieurs morceaux euh, physiquement en fait je pense c'est pas le problème euh, mentalement en fait il euh, y a un moment, à bout d'un moment L'enchaînement, comme ça, euh, est devenu euh, est devenu pénible. Et puis, il euh, y a aussi ce côté de prendre la pluie, euh, d'être tout seul, euh, des fois dans des endroits, euh, chercher la, le truc, la, le passage précis, enfin d'avoir des... de glisser dans tous les sens, etc. Euh, C'est ce côté mental qui, au bout d'un moment, m'a gavé, en fait. Ou là, j'ai... Euh, et puis, ce, ce truc de dire... Euh, je vois le temps qui défile, euh, j'ai eu de la casse un jour il euh, y a la flotte je vois que je roule pas aussi vite que je veux mentalement euh, je me suis dit j'ai pris tellement de retard sur une partie que comment je peux arriver finalement à boucler le truc euh, boucler dans les conditions que je veux pouvoir rentrer ensuite etc donc c'est vraiment mentalement qu'au bout d'un moment j'ai euh, dit euh, ça m'amuse plus et, euh, et je vois pas comment je peux boucler comme je veux etc et et c'est là aussi où, où j'ai réfléchi longtemps, j'ai réfléchi des heures et tout. Euh, je me suis arrêté pour manger, je me suis arrêté pour faire une pause, pour dire, bah, tiens, parce qu'on m'a donné le conseil, on m'a dit, prends pas de décision tant que t'as pas mangé, tant que t'as pas dormi un petit peu et tout. Mais euh, très clairement, il euh, y a un, un moment j'ai dit, euh, là, euh, ça m'amuse quoi. le truc m'amuse pas. Euh, et puis euh, donc j'avais repris la trace, à un moment j'ai perdu la trace, quand je la reprends, me retrouve sur des kayas, sur des silex, sur des trucs qui rebondissent dans tous les sens, etc. Et, euh, et je, je me dis, là, ça m'amuse plus du tout le truc. Et c'est là, donc c'est vraiment plutôt mental, en fait, Jean-Philippe. Euh, Xavito, tu vas en refaire un ou une autre course euh, Gravelman, je l'ai dit, je ne en referai pas. Hein. Euh, vous savez que j'avais prévu, euh, j'avais dit notamment, et j'en avais parlé avec Thibaut dans l'épisode de QM42, euh, j'ai dit, bah, tiens, on aurait pu, euh, on pourrait faire le, le Gravelman Flandre. Et, euh, et j'avais dit, bah tiens, chiche de se retrouver sur Gravelman Flandre. Et euh, je, 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 pour l'instant, en fait, je l'enlève de mon programme. Voilà. Euh, alors, ce qui serait euh, peut-être potentiellement à faire un jour, ce serait faire un Gravelman, mais euh, route. Pas un Gravelman Gravel. Euh, le, pourquoi C'est parce que le Gravel, de cette manière-là, <coughs> pardon ne m'intéresse pas. Je le répète en fait, c'est-à-dire que moi cette vision gravel qu'il qu y a dedans euh, ne m'intéresse pas, euh, euh, j'aime cette plutôt en fait, euh, non moi dans ce que je voulais dans le gravel, c'était un petit peu de... qui est un petit peu un mix, etc. Mais cette vision gravel là ne m'intéresse pas, voilà, tout simplement. Euh, donc euh, après, je comprends qu'elle -ce, qu intéresse euh, certaines personnes et tout. Mais pour moi, c'est pas mon kiff. Donc à partir de là, en fait, euh, je vais pas reprendre le risque d'aller sur un autre gravel man en Trace Gravel. Euh, sur un truc qui est pas mon kiff quoi voilà donc euh, pour l'instant j'ai pas envie parce que euh, je me je me dis bah si c'est pour Romeur re... en fait j'irai reculons, en fait c'est-à-dire que j'ai pas envie en fait donc j'ai pour l'instant j'irai reculons, alors une autre course oui euh, on m'a dit tiens tu pourrais aller faire telle course il euh, y a tel truc qui est peut-être plus plus dans ton esprit etc alors potentiellement oui sur d'autres courses oui euh, Peut-être aussi euh, me dire, il euh, y a peut-être des, des événements où il pourrait y avoir une course, par exemple, sur une journée, euh, genre euh, 80, 100 km sur une journée, des choses comme ça. Voilà, des, des trucs comme ça, peut-être, potentiellement. Je dis, je suis ouvert à, tous les, à toutes les idées, toutes les choses comme ça. On m'a dit, tiens, tu peux aller faire, alors je ne sais plus laquelle c'était, mais euh, sur laquelle il y avait, euh, on m'a dit, les chemins sont plus roulants, c'est plus ce by l'ambiance, etc. Enfin, voilà, m'a proposé des... On m'a suggéré des choses, euh, mais en attendant, euh, le Gravelman, Trace Gravel, c'est non. Et je, je vraiment, et on m'a dit plusieurs fois, m'a dit oui, sur les déceptions et tout. M'a posé plusieurs fois la question euh, de différentes manières, et je le répète, euh, moi, pour moi, le Gravelman, euh, en tout cas, Trace Gravel, c'est terminé. Voilà, c'est, je n'ai pas envie d'y retourner. Euh, je l'ai vu sur l'Auvergne. Euh, j'ai vu sur la partie, euh, j'ai vu sur le paris dauville j'ai vu ce que c'était et euh, j'ai vu que ça me... Euh, sur l'Auvergne, ça m'a plu parce que c'était le premier, parce que c'était la première fois, les, les 120, euh, même plus que 120 parce qu'il y avait 140 même. Euh, j'ai vu, j'ai euh, apprécié le truc, j'étais content, j'étais fier de moi, etc. Sur le Paris-Deauville, ça m'a pas du tout amusé euh, sur la, la durée. Et puis il y avait une grosse différence hein, aussi sur entre le, le Gravelman Auvergne et le Paris-Deauville. C'est que sur la partie Auvergne, en fait, il y, y a eu, à un moment donné, on a eu du roulage sur des routes, sur les petites routes. On a eu l'alternance entre des chemins vraiment plein de cailloux, plein de difficultés et des trucs plus roulants. Donc, il y a eu cette alternance, en fait, qui permettait aussi de de se reposer un petit peu sur le plan de... De, de souffler un peu de rouler plus tranquille etc enfin et je me rappelle que il y avait eu un, une discussion à l'arrivée on est parlé avec trois personnes et même qui a dit a dit ouais c'est les, les petites routes à tel endroit c'était cool d'avoir l'engagement de route d'avoir ces chemins là de pouvoir rouler un peu différemment après les caisses du début tout enfin cette alternance-là sur la paris -de ville n'existe vraiment pas du tout. En fait, cette, cette alternance-là n'existe pas du tout. Et, euh, et donc, euh, voilà. Je, moi, pour moi, j'ai pas envie d'y retourner. En fait, c'est pas ma vision. En fait, de ce que je, de ce qui me plaît. En fait, ce que j'ai testé, c'est pas ma vision. De ce qui me plaît. Donc, autre course, oui. Gravelman, en tout cas, euh, gravel, non. Euh, Pascal, alors là on rentre dans des questions qui sont matérielles donc c'est intéressant euh, aussi parce que vous, je sais que vous avez eu beaucoup de questions matérielles as-tu découvert un nouveau défaut, une nouvelle qualité à ton vélo après autant de kilomètres alors, qualité euh, bon même si on peut dire j'ai cassé un rayon franchement euh, alors j'ai pas regardé euh, mon total de kilométrage hein, global euh, que j'ai fait avec le vélo euh, parce que j'ai... Euh, en quelques mois quand même on en a fait tous les deux hein, euh, ensemble hein, des de, du, du, du parcours euh, le, je suis en train de le chercher en même temps pendant que je, je, je continue à chercher mes, mes réponses à la question euh, le comment dire on a fait 4416 km euh, avec le vélo euh, donc sur les 4400 km qu'on a pu faire ensemble et, et notamment les 1400 euh, là sur d'affilée euh, le euh, comment dire le, franchement j'ai pas eu de casse mis à part cette histoire de rayon là qui a, qu a, qu a, qu a cassé euh, mais j'ai pas cassé de, de pièces quoi que ce soit euh, mes roues euh, bon bah voilà euh, une fois que la roue était que le rayon était changé la roue était finalement en bon état le le vrai défaut en fait sur ce vélo c'est les freins c'est euh, les euh, là les freins sur la, la fin je pense qu'ils sont euh, bon il faut que je change les plaquettes etc je pense que là les et je trouve qu'il manque un peu de un peu de puissance en freinage euh, dans notamment dans les descentes un peu raides et dans les trucs qui rebondissent un peu ça c'est une certitude euh, je pense que sur le c'est un c'est un défaut en fait j'ai l'impression que c'est un gros un défaut de beaucoup des des gravels en tout cas chez euh, de d'entrée de gamme même si là on est plus dans entrée de gamme, et puis chez de... Decathlon d'entrée de gamme c'est sûr, mais même sur ce modèle là je pense que c'est un truc, on m'a beaucoup dit les roues en fait, on m'a dit oui il faut changer les roues sur ce vélo, les roues sont lourdes et tout, j'ai vu des vidéos, t'as personne qui change des roues, qui met des roues plus légères, qui a plus d'entraînement etc. Euh... Ce qui est sûr c'est que, le sur ce que j'envisage dans le futur, d'aller sur d'autres types de d'aventures, de terrain, etc. aussi, c'est que je mettrais bien un autre jeu de roues, en fait, de pouvoir, euh, je vais attendre un petit peu, de pouvoir un petit peu euh, avoir un peu d'argent pour changer euh, peut-être des roues, et avoir des roues euh, aussi, euh, pouvoir peut-être mettre des roues pour aller rouler sur de la route et tout, garder le cadre, et avoir de l'alternance, je veux dire, il y a des jours, je peux partir avec des roues plus larges, et puis d'autres jours, euh, avoir préparé en fait des trucs qui soient plus route, voilà ou alors, euh, des fois j'ai pas besoin d'avoir des roues euh, larges comme ça sur les terrains euh, type, euh, euh, que, pu, que je peux avoir des fois sur, des, euh, sur les, champs de, euh, les, les, les terrains agricoles etc même si euh, franchement c'est confortable ça rebondit un peu dans tous les sens mais c'est confortable et tout mais je pense que c'est euh, ce type d'avoir de, euh, des roues plus fines et peut-être qui avancent un peu plus quand il y, y a des jours où j'ai plus de route que de, que de gravel peut être intéressant euh, après euh, je pense que c'est des adaptations du, pot de, la, du poste de pilotage J'avais l'avais dit, euh, l'idéal ce serait de faire une, une petite analyse morphologique hein, de, de, de voir un peu les positions euh, moi j'aime bien la largeur du guidon, j'aime bien comment il, il est fait, je pense que j'ai une question de position un petit peu à régler sur ma position de bras en fait, des fois je suis un poil un poil loin sur certaines positions sur comme j'ai mal aux fesses, comment je me replace sur le vélo, enfin voilà, des, des trucs comme ça mais qui pour moi viennent pas du vélo mais viennent plus du bonhomme et de, du réglage du vélo et du réglage du par rapport au bonhomme ça c'est sûr euh, j'ai euh, après voilà il n'y a pas de gros défaut franchement même les passages de vitesse euh, enfin j'ai entretenu j'ai nettoyé, j'ai nettoyé les chaînes j'ai fait un peu euh, tout, tout ce qu'il y avait dessus j'ai pas eu de cas, j'ai pas eu de problème donc je peux pas dire que le vélo euh, franchement il est posé vraiment de problème euh, la case d'un rayon bah ça arrive euh, ce look là où je l'ai pris c'est je pense que, que franchement il y a de la gadouille il y a des grosses branches et tout et je pense il y a vraiment une grosse branche qui a arraché ça fait un beau bruit mais fou fou mmh. sur ce truc là donc je, là sur ce coup là euh, pour moi c'est ça en fait hein, tout simplement c'est c'est ce truc c'est ce passage là où euh, où je passais à un endroit où il y avait vraiment plein de branches en plein milieu et il fallait pas que je passe là euh, ouais. <rire> voilà et donc ça ça arrive et mais vraiment le oui le je pense que c'est les freins qui manquent peut-être un peu de puissance voilà, sur le Pascal franchement je pense que c'est ça pour le reste je vois pas de, de gros défauts et je vois une qualité c'est que bah il m'a amené là je voulais que euh, il m'a amené avec le matériel que je portais dessus hein, en le chargeant avec une sacoche une sacoche de sel une sacoche de, 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 de cadre guidon enfin voilà en mettant le poids et tout en disant bah tiens il y a aussi des œillets pour mettre des choses sur la fourche enfin voilà grosso modo il, en bypacking, par exemple, il est, il est nickel. Hein. Euh, en, alors, voilà, peut-être qu'on va me dire, c'est peut-être un point lourd sur des choses, etc. J'ai regardé après les vélos, de, enfin, j'ai regardé au début les vélos de ceux qui se lançaient sur la, la trace Gravel et tout. Il y avait beaucoup de vélos un peu plus légers, un peu plus. Euh, comment dire Un peu plus. Euh, peut-être un peu plus. Oui, un peu plus léger. Pour, pour, voilà, des trucs comme ça. Mais. Euh, il n'y a pas beaucoup de décathlon, il n'y a pas beaucoup de tri euh, sur, sur la course, euh, peut-être même le seul d'ailleurs. En tout okay. cas que j'ai vu moi sur le, <rire> sur le sur la, quand j'ai roulé avec les gens à qui j'ai roulé, euh, mais euh, mais franchement il, il roulait, euh, il, 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 il y a pas, j'ai rien à dire quoi. Je peux pas dire, euh, alors peut-être que si essayé de plein de vélos, je pourrais dire oui, bah il est un peu plus haut que ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais j'ai pas les comparatifs, donc pour moi euh, pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, Clément, peux-tu nous présenter l'équipement utilisé pour cette aventure Alors, le, je leur dis, j'ai fait une liste complète de, de, du matériel que j'ai apporté. Euh, on va dire que grosso modo, que ce soit pour l'aventure, parce que j'avais après j'ai des questions sur est-ce que j'ai amené, est-ce que je suis content de ce que j'ai amené Donc je rappelle en fait, j'avais trois sacoches, une sacoche avant, une sacoche euh, de sel et une sacoche de cadre. Sacoche avant, dedans, j'avais euh, sur euh, les deux aventures, que ce soit l'aventure vélo et l'aventure euh, et le gravelman, j'ai pris de quoi dormir j'avais dedans euh, couverture de survie, sac de couchage et euh, un hamac. Voilà. Euh, sur la sacoche, dans la sacoche de sel, j'avais euh, un réchaud, <rire> ma cafetière. Et ça, c'est alors c'est peut-être un truc sur le gravelman, ne fait pas que jamais la cafetière, mais ça c'est autre chose. Le réchaud, peut-être je pouvais en passer, mais ça c'est une question, en tout cas. Enfin voilà, mais moi je.. je c'est mon, mon côté aventurier euh, bypacking qui voulait le faire comme ça. Euh, J'avais euh, une serviette type Decathlon, vous savez, microfibre. J'avais pris mon maillot de bain, euh, j'ai pris euh, un short de rechange, euh, chaussette de rechange, t-shirt de rechange. Euh, j'avais euh, pris un repas lyophilisé, un ou deux repas lyophilisés. J'avais de quoi manger des des graines, des leucagineux. J'ai des bars euh, NutriPur. J'avais euh, des protéines en poudre aussi en, en complément. J'avais euh, qu'est-ce que j'avais J'avais des boissons d'effort, euh, de la pyrone aussi. J'avais en boissons d'effort. Euh, donc ils sont mes partenaires, hein, euh, sur la course, sur, sur plein de trucs. Donc NutriPure à Pyrone euh, Et puis qu'est-ce que j'avais J'avais une powerbank euh, J'avais changé d'ailleurs sur le gravelman parce que celle de mon, euh, celle que j'avais amenée pour le, pour l'aventure le, sur les 10 jours de vélo, je pense qu'à la fin elle était un poil euh, bon. En plus, je l'ai fait tomber, donc elle commençait à être un peu naze. Et puis euh, en, en, en charge, en rapidité de charge, et euh, elle était elle était pas terrible, elle était un peu vieille. Donc j'en ai pris une autre qui était moins puissante, mais euh, qui est plus rapide en fait à, à délivrer. Qui m'a largement suffi, en fait, hein, franchement. Euh, elle était deux fois moins puissante, mais elle était plus légère, donc plus fine, plus facile à passer aussi. Voilà, l'un dans l'autre. Il euh, y avait, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, J'avais aussi euh, donc, euh, un phare avant, une petite lumière à l'arrière. Ma frontale, bien sûr. Euh, je dis bien sûr, parce qu'au départ, euh, j'ai un doute sur la frontale. La frontale fait partie du matériel obligatoire. Alors, il y a les épisodes matériels hein, en fait, dans lesquels j'en avais parlé, matériel obligatoire, etc. La frontale, franchement. Euh, sur un bikepacking, très pratique, notamment parce que quand j'arrête le, le soir pour m'installer pour dormir, bah, c'est pratique dans une frontale, pour faire le repas c'est pratique, pour charger, décharger le vélo c'est pratique, pour marcher dans la forêt comme je l'ai fait un soir c'était pratique, enfin voilà il y a des trucs dans le genre là qui étaient quand même très pratiques. Euh, donc la frontale c'est pratique, même en roulant, quand on tourne la tête etc, ça permet de voir ce qu'il y a à droite à gauche, en éclairant là où on regarde et pas seulement le phare, le phare c'est bien parce qu'il éclaire une partie de la route et la frontale en complément c'est vraiment très pratique. Euh, et puis euh, qu que j'avais d'autres, euh, un couteau, euh, une fourchette pliable. Euh, j'avais même une deuxième petite euh, batterie en fait sur l'aventure vélo du, de l'été que je n'ai pas pris sur le gravelman parce que elle, elle a fini par par claquer. Euh, très pratique, hein, mais elle a fini par claquer. Il euh, y a un truc et euh, d'ailleurs, euh, alors c'est parti des questions qui m'ont dit ce que j'ai assisté des, des affaires amenées et est-ce qu'il y a des équipements utilisés dans certains j'aurais pu me passer des trucs en trop ou pas assez. Euh, on peut dire que grosso modo, si on est dans l'esprit course, euh, j'aurais pu me passer de euh, du réchaud, ben voilà, et je pourrais me passer donc de ma cafetière. Alors la cafetière c'est sûr. Là c'était pour mon petit plaisir. Euh, J'étais parti dans l'idée de me faire des cafés euh, sur l'aventure vélo, me faire un café au bord de la mer, de l'océan, euh, pour m'en euh, faire si j'avais besoin, etc., à me réchauffer. Et euh, sur le Gravelman, euh, j'avais cette vision aussi de me faire un café à Deauville, au bord de la mer, et puis dans l'eau. Ce que j'ai fait le dimanche matin. Voilà, donc ça, pour moi, c'était aussi... Euh, euh, quand j'avais... Euh, <coughs> je l'ai mis dans ma liste de cadeaux de Noël une année, cette cafetière portative qui est une AeroPress Go. Et euh, je l'avais mis parce que c'était là au début quand j'ai commencé à avoir l'idée, vélo, etc. Et je l'ai mise parce que je me dis, j'ai envie d'avoir ce truc de, je pars avec le cafetière, euh, la capacité à aller à un endroit, me faire un café, au lever du soleil et, et rentrer, que ça soit en courant ou en vélo. Et, et depuis le début, en fait, j'étais euh, scotché, euh, je suis scotché sur cette idée-là. Et donc, je suis parti avec. Voilà. Alors bien sûr, si on prend le truc, on peut dire, ça, ça alourdit le vélo. Ça... Euh, modifie l'équipe du vélo parce qu'il fallait mettre aussi une petite cartouche de gaz mais franchement je vais dire euh, mon café le dimanche matin à Deauville j'ai vraiment apprécié euh, d'avoir un réchaud je l'ai apprécié parce que le samedi matin au moment de repartir je me suis fait un vrai petit déjeuner et euh, avec en faisant un porridge dans lequel j'ai pu mettre donc flocons d'avoine puis mettre des fruits secs euh, j'ai pu me faire un petit café pour me réchauffer etc parce qu'on avait passé la nuit dehors Enfin voilà, enfin sur le coup je l'ai apprécié. Euh, j'ai apprécié sur l'été aussi de me faire un jour euh, des pâtes euh, chaudes, et tout après alors qu'il faisait un peu froid. Enfin voilà, donc ça je l'ai apprécié. Euh, dans les équipements que je peux utiliser, c'est le hamac. Euh, je l'ai, je l'ai raconté hein, euh, et je raconte aussi dans la dans la vidéo bilan là dont je vous propose en bonus euh, que vous avez en lien dans les dans les autres épisodes. Il euh, y a le le hamac en fait je l'ai jamais utilisé, j'ai jamais pu utiliser. Alors je pense que le choix du hamac euh, était potentiellement bon, mais euh, il a ses limites, notamment ses limites de ne pas avoir un toit sur la tête, la limite aussi de dire on ne peut pas s'installer dans un camping, il faut trouver des bons endroits. Il y a souvent des endroits où je, me suis, où je suis arrivé, notamment sur le, cet été, sur le voyage à vélo, où euh, bah, les airs de repos et tout, il y avait souvent des vannes qui étaient garés entre les arbres. Et, euh, et donc ça c'est euh, un vrai truc hein, c'est euh, voilà et puis dans d'autres trucs où il y a des arbres intéressants il y a aussi des vaches <rires> des animaux enfin voilà donc euh, et puis quand on arrive à 23h bah on peut pas demander à quelqu'un si on peut s'installer dans son jardin où il y a des arbres, c'est pas possible donc voilà donc ça c'est un peu les créneaux et euh, c'est vrai que souvent je voyais sur le bord de la route notamment sur la route au long de la Loire souvent quand je roulais de nuit je voyais des, des tentes qui étaient plantées dans les champs à côté, dans les bouts de forêt je voyais des tentes qui étaient plantées euh, beaucoup euh, sur le voyage j'étais sur le gravelman j'ai discuté avec quelqu'un quelques-uns qui étaient soit qui n'avaient rien soit qui avaient couverture de survie seulement soit qui avait un bivvy euh, mais en tout cas enfin voilà il y a, y a plein de variations euh, peut-être que le le hamac que j'ai pris euh, était peut-être un poids lourd en fait je l'avais pas estimé sur le coup je trouvais que c'était pas très lourd puis une fois mis sur le vélo j'ai pensé qu'il je trouvais qu'il était lourd et qu'il prenait de la place euh, J'ai pris un, un, un En fait, j'avais pris. Euh, il y avait deux tailles. Il y avait une question d'attache, en fait. C'est-à-dire que je, je trouvais que le, la petite taille avait un souci, c'est que les attaches étaient. Euh, il fallait rajouter des attaches complémentaires et tout. Et puis euh, il y avait, il était un peu court pour bien se reposer pour pour, pour ma taille. Donc j'avais pris une taille un peu plus grande. Et la taille un peu plus grande était peut-être un peu grande. Par contre, il y a des attaches qui étaient plus plus costauds, en fait, vraiment plus costauds pour attacher et tout. Donc euh, il y a un choix en fait là-dessus euh, qui, euh, qui est qui est à, qui est à refaire. Euh, je le dis, hein, c'est que si l'an prochain je repars en, en aventure backpacking, je suis pas certain de partir en hamac. Voilà, je suis pas certain de partir avec le hamac, Je pense que je partirai plutôt avec une petite tente, un truc un peu vraiment compact qui permet de poser un peu n'importe où et euh, notamment euh, qui permet de s'installer euh, s'il pleut, bah, d'avoir un bout de toit, euh, quelque chose à l'abri et tout. Mais j'ai croisé des gens cet été sur les routes, notamment j'ai croisé, euh, quand j'étais en gare, euh, c'était à Bordeaux, euh, je crois que c'est à Bordeaux ou c'est à Limoges, je les ai croisés, c'est euh, ce papy, 80 ans, euh, autour de 80 ans, et qui euh, venait de faire euh, la, une traversée euh, du style Strasbourg-Bordeaux, euh, euh, je crois, oui non, c'est à Bordeaux, je les ai croisés, euh, sans... Euh, euh, en, en affaire en fait ils avaient juste une petite sacoche et ils dormaient euh, avec sa compagne, ils dormaient devant les églises les porches des églises, les trucs comme ça euh, ils, a, ils avaient rien quoi ils avaient en mode ultra léger ultra léger euh, donc ce qui montre aussi qu'il y aurait des moyens d'avoir un truc qui soit moins confort en disant bah tiens il y a une halle dans un dans un truc, je peux dormir là-dedans et dans les faits c'est ce qui s'est passé parce que j'ai une question d'Emilie qui m'a été posée elle me dit où oui, et comment as-tu dormi donc je rappelle en fait que alors sur le gravelman j'ai dormi à l'abri d'un office de tourisme dans un petit euh, truc là un petit hall, enfin un hall pas un hall mais euh, comme si c'était euh, en fait c'était une ancienne gare donc vous imaginez euh, les gares, il y a des trucs là pour se protéger de la pluie donc euh, l'arrière il y avait ça euh, donc c'était euh, à l'abri donc imaginez vous dormez sur le quai d'une gare euh, désaffectée avec un abri au dessus de la tête pour éviter de prendre la flotte euh, j'ai dormi sur des bancs pendant les euh, pendant mon voyage vélo je dormis sur des bancs, j'ai dormis dans la forêt par terre dans la forêt, par terre dans des jeux pour enfants par des jeux pour enfants dormi sur une terrasse de bar euh, J'ai dormis aussi dans un hôtel J'ai aussi. j'étais accueilli une fois, je remercie encore une fois plus Marie pour l'accueil parce que ce jour là euh, c'était une journée qui avait été vraiment super compliquée au niveau du temps ouais et la fatigue et, euh, alors que c'était ma journée la plus courte en kilométrage paradoxalement mais j'étais arrivé euh, totalement euh, cuit et puis le lendemain il y avait une belle journée qu'attendait aussi euh, j'ai dormi euh, ah, oui alors la nuit dans la forêt euh, par exemple des sables de l'aune il faisait de la tempête, du vent etc mais là il faisait extrêmement, on était bien dans la forêt il faisait chaud, il n'y avait pas de flotte etc j'avais très bien dormi de ressortir de la forêt en vélo, c'était juste la galère pour retrouver le bon chemin. Voilà, il y a des trucs comme ça. J'entendais la mer, j'ai bercé par le bruit de la mer. Euh, j'ai m'étais dit, euh, je pourrais dormir une fois que je serai le long de l'océan. Euh, comme il y a des endroits où on pourrait dormir dans les dunes, des trucs comme ça. J'avais cherché des endroits comme ça et tout. Mais dans tous les cas, le c'était souvent ce qui était plus nécessaire, c'était de dire, il faut un endroit, euh, avoir un truc sur la tête pour protéger un peu l'humidité de la flotte, etc. Voilà. Et puis, euh, la couverture de survie réutilisable, à mon avis, c'est un indispensable... Euh, Peut-être qu'il y a un truc. Je me suis rendu compte euh, parce que quand j'ai dormi là avec euh, sur le gravelman il y avait deux gars qui, qui m'ont rejoint. Eux, ils avaient un matelas de gonflable, un petit matelas gonflable. Et je pense que ça, en fait, euh, c'est une bonne, une bonne astuce, une bonne solution, c'est-à-dire un petit matelas gonflable. Euh, ça prend pas de place une fois. Euh, bah voilà, il faut souffler dedans pour le gonfler, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ça prend pas de place une fois replié. Euh, ils avaient des affaires qui étaient vraiment petites, petites. Ça plus le sac de couchage, la culture de survie. Il est pas du tout impossible que ça soit suffisant sur des aventures estivales. Alors après, euh, sur euh, automne et tout, là, je pense qu'il faut vraiment avoir une tente, un truc sur la tête, etc. Mais sur l'aventure estivale, je pense que c'est intéressant. Et puis, euh, bien sûr, je l'avais dit, hein, et ça c'est un bilan, c'est il euh, y a peut-être une question de dire euh, dormir en Airbnb, euh, dormir dans des gîtes, euh, voilà, voilà en prévoyant un petit peu le truc, je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire. Moi, j'étais parti sur un mode plutôt aventure, en dormant euh, quand j'étais fatigué, en me testant, etc., sans plan de marche, sans prévoir, sans prévoir les trucs. Sur le Gravelman, il y a des gens qui avaient réservé des hôtels. Euh, C'est Steven je le dit, hein, il dit aussi, euh, bah, réservez vos hôtels, regardez, vous pouvez dormir, prévoyez des étapes, si vous voulez, vous pouvez dormir à l'hôtel, réservez. Donc il y a des gens qui avaient réservé des hôtels. Moi, j'ai dormi à Neubourg euh, dehors, euh, j'avais des petits points sur la carte, euh, qui n'étaient pas très loin, qui étaient à 200-300 mètres, c'était des gens qui dormaient à l'hôtel. C'est une stratégie aussi, hein. c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à l'hôtel euh, genre 20h, 21h, ils dormi, mangé au sec, séché puis dans la nuit, ils étaient repartis à 3-4h du matin, je crois. Quelque chose comme ça, en, en discutant avec eux, je les ai croisés plus tard. C'était une stratégie, voilà, c'est une stratégie. Euh, chacun a ses stratégies différentes, etc. Euh, ça va bien sûr avoir un impact sur le matériel, sur le repos, sur plein de choses, parce que, par exemple, l'avantage de dormir à l'hôtel, c'est qu'on peut prendre un petit déjeuner. Alors, il faut pas partir à 3-4h du matin, mais si tu es déjeuner servi à 6h, on dit dit, bah on fait un petit déjeuner entre 6h et 7h. 7h, je pars pour un gros petit déjeuner qui évite un arrêt boulangerie, qui peut arriver éviter aussi de dire, bah tiens, je prends de quoi me faire un porridge, etc. Donc, je crois que, globalement, moi, je l'avais fait. J'ai pris des affaires pour être en mode euh, autonome. Voilà J'avais de l'alimentation pour être autonome. J'avais, euh, comme je l'ai rappelé même, hein, sur euh, sur le, le voyage à vélo, à La Rochelle, j'avais à Pyroun, euh Nutripure. Euh, j'avais demandé une livraison de Nutripure qui m'avait envoyé des des barres, de, des barres protéinées, il m'a envoyé des sachets de, de protéines en poudre, etc. pour pouvoir me ravitailler, pour pouvoir avoir ses, ses, de, de quoi manger sur la fin de l'aventure. Donc moi j'avais choisi un mode plutôt autonome, en ayant calculé, en disant, bah tiens, en quantité de protéines, j'ai tant de sachets, donc il suffit que je sois de l'eau et j'aurai une boisson énergétique, euh, enfin une boisson protéinée, euh, j'ai des barres protéinées... J'ai des olagineux, j'ai de quoi me faire un repas chaud, j'ai de quoi me faire un truc, un, me réchauffer du café s'il y a besoin pour avoir une dose de caféine, etc. Donc j'avais cette autonomie totale euh, que je voulais, en fait. Et je la voulais sur le Voyage by Packing de cet été. Et j'ai choisi de l'avoir sur le Gravelman en disant je ne sais pas trop comment prévoir les choses, etc. Forcément, il y en a qui peuvent... J'ai beaucoup, beaucoup plus léger. J'en ai, ai vu certains qui avaient à peine une sacoche. Euh, franchement, qui avaient juste de quoi mettre de l'alimentation, qui avaient à peine une sacoche... Euh, avec de, de quoi bricoler. Et oui, c'est ce que j'ai pas dit dans le matériel aussi, bien sûr. Il y avait euh, deux chambres à air de, de rechange, matériel, etc. Donc j'ai perdu mon multi-tool sur la route, euh, mais j'avais ma petite pompe, j'avais de quoi changer, réparer, je rustine si besoin, etc. Enfin voilà, tout ça. Euh, donc euh, équipement de, pour réparer le vélo, très classiquement, quoi. Et, euh, et je le dis hein, j été, euh, je suis, euh, pour répondre à une des questions de, de tout départ que je me posais sur le podcast euh, je suis toujours en chambre à air euh, je suis pas en tubeless euh, donc je suis toujours en chambre euh, mon nombre de crevaisons sur les 4400 km c'est 3 3 crevaisons euh, ou 4 je suis en train de calculer j'ai crevé une fois, pas très loin euh, à l'entraînement, j'ai crevé euh, sur le voyage à vélo euh, en dans Bordeaux, <rire> probablement euh, euh, au moment où j'ai pris le tramway, en, en tout cas une crevaison lente dans cette zone-là. J'ai crevé euh, une fois le neubourg sur le gravelman euh, à l'avant et j'ai crevé une fois à l'arrière euh, sur euh, sur le gravelman. Donc quatre crevaisons en 4 400 km, c'est pas si énorme que ça. Euh, une chambre, ça change vite, ça se, ça s'achète vite, ça se répare vite, ça se, euh, voilà. Donc euh, l'un dans l'autre, j'ai pas non plus euh, l'impression d'avoir tant, euh, tant euh, déglingué le matériel, etc. que ça. Euh, j'ai vu des, il euh, y a eu un message de quelqu'un qui, euh, qui marquait sur le, sur Gravelman, sur le WhatsApp, qui, euh, qui a dit, euh, je quitte la trace Gravel parce que j'en ai marre, j'ai, euh, j'ai trop crevé, j'ai, j'ai plus de quoi changer les j'ai plus de mèche pour réparer, euh, j'ai plus euh, j'ai plus rien pour réparer, je passe sur la trace route. Euh, il avait dit, euh, j'ai crevé 7 ou 8 fois, ou un truc comme ça. Hein. Voilà, donc euh, c'est aussi la manière de rouler de certains, hein, qui, hein, qui est une manière de rouler plus vite, descendre plus vite, taper plus fort dans les caillasses, donc forcément euh, ça casse. Et euh, c'est une qui avait dit d'ailleurs, il avait dit, si vous crevez beaucoup sur la trace gravel, c'est pas à cause de la trace, c'est à, tra à cause que c'est pas roulant gravel. Bon, bah moi j'ai pas tant crevé que ça. En plus, il y a une crevaison qui est euh, très très, <coughs> pardon, très pardon, sûrement due au fait que mon pneu arrière était vraiment euh, euh, très abîmé et qu'il est fini par, euh, par être, devenir lisse même sur, la, sur les derniers kilomètres. Donc il est vraiment très très abîmé. Donc euh, là, je pense que ça vient de ça aussi. C'est-à-dire que la moindre petite euh, écharde devient problématique. Euh, mais euh, ce n'est pas non plus une, 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 une quantité énorme. Et le gros avantage, c'est que ça change très facilement. Euh, c'est pas si compliqué que ça à faire et tout donc euh, peut-être ouais peut-être euh, en peut-être que c'est des crevaisons que j'aurais pas senti si j'étais en, en tubeless mais sur la globalité on m'avait promis l'enfer on m'a dit ouais tu vois à chaque fois il y a beaucoup de gens qui avec les, les chambres ont des problèmes et tout sur la globalité je peux pas dire que c'est ce qui m'est pénalisé voilà euh, est-ce qu'il y a des trucs qui m'auraient manqué non est-ce que j'ai pris des trucs en trop bah toujours on peut dire il euh, peut-être un t-shirt que j'ai pas utilisé <rire> enfin j'avais appris euh... et encore que sur gravelman si j'ai pris un t-shirt de rechange un t-shirt coton sec euh, j'ai pris un petit t-shirt manche courte euh, un petit peu de seconde peau que j'ai pas utilisé par contre j'avais acheté un t-shirt manche longue euh, pour me protéger du froid et là j'ai bien fait de le prendre euh, pour la nuit c'était vraiment plus confortable et puis je pense que vraiment vraiment il y a un truc qui m'a vraiment euh, vraiment cool euh, c'est euh, j'ai pris une veste euh, et qui est obligatoire d'ailleurs dans le, la liste du gravelman c'est une veste pluie euh, qui est assez euh, qui compacte qui se replie bien c'est une veste evadict euh, euh, chez decathlon en fait hein, qui est... mais qui a un truc c'est que elle a une, une qualité de de protection de l'eau qui fait qu'elle est homologuée pour les courses type trail etc qui demandent des, des protections particulières donc elle est homologuée puis au lieu de la coûter 200 balles elle coûte 70 euh, et d'ailleurs quand je l'avais acheté au magasin elle m'a dit euh, oui oh, oui mais elle dit chez OLA, elle me dit, euh, tous les gens qui préparent des trails, etc. Et, 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 et ceux qui viennent la chercher, c'est des gens qui préparent des trails et qui ont un matériel obligatoire qui mentionne cette cette qualité particulière. Et donc, euh, le, je, je l'ai vraiment, euh, vraiment super apprécié, que ce soit sur euh, cet été ou euh, sur le gravelman. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié, notamment pour me mettre à l'abri euh, quand il était humide. Euh, la nuit aussi pour dormir des fois je me suis mis dedans euh, pour dormir pour tenir au chaud et tout le petit matin parce que c'est toujours le petit matin il fait plus frais hein, vous savez, sur euh, le point de rosée euh, euh, il fait toujours frais vers 6 7 heures du matin là euh, 5 6 heures 7 heures au lever du soleil dans ces zones là il fait toujours frais et ben là je l'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié donc euh, ça c'est vraiment le truc euh, indispensable en fait je pense et il y a un truc que j'ai acheté, que je n'ai jamais mis, euh, avant le Gravelman Auvergne, il y avait beaucoup beaucoup de pluie, il pleuvait beaucoup, j'avais acheté un pantalon de pluie, euh, et, euh, et en fait je ne l'ai pas utilisé. Mais alors vraiment, je euh, j'avais acheté euh, en me disant bah, « je mets dans la sacoche, euh, si jamais euh, il pleut beaucoup et tout, je, je sortirai ». Et en fait, euh, oui il pleuvait beaucoup, mais en fait euh, Monsieur, j'avais le. Alors sur le gravelman vert j'avais un pantalon long un cuissard long sur le gravelman euh, j'avais un court et euh, ça sèche très vite alors les, les pieds ne sèchent jamais donc je n'avais pas de protection de pied ou quoi que ce soit de toute façon j'ai dit une fois qu'on a mis les pieds dans l'eau bah, on est tellement trempé que de toute façon ça ne sèchera jamais et effectivement ça ne sèche pas donc euh, j'avais pris et ça c'est un conseil que je peux donner hein, c'est que euh, avoir au moins une deuxième paire de chaussettes mais peut-être euh, en avoir trois paires de chaussettes, euh, c est, c est, sur en tout cas qu'on part comme ça ou alors il faut vraiment prévoir un moment de, de lessive etc. Moi j'avais mes chaussettes à Nantes, je me rappelle. Euh, à Nantes j'ai dormi dans un hôtel. À Nantes j'ai, euh, bah j'ai pas pris de douche jusque pour arriver à Nantes. Euh, je m'étais trempé un peu, je m'étais un peu lavé les dents, un truc comme ça, mais j'ai pas, je m'étais pas, j'ai dormi que dehors en fait jusqu'à maintenant Et euh, donc à Nantes le truc que j'ai fait c'est que <rire> je me suis foutu sous la douche euh, je pense euh, presque habillé l'eau était marron quand elle sortait et tout. après j'avais fait tremper encore le cuissard j'avais fait tremper le maillot, tremper les chaussettes tout était marron et puis j'avais fait sécher ça euh, bah, euh, tranquillement et, euh, et donc j'avais pris euh, j'avais des affaires pour avoir un truc qui se sèche pendant que l'autre euh, j'allais sur moi etc et, euh, et je pense que les chaussettes euh, si j'avais avec si deux paires de chaussettes sur le gravelman deux paires de chaussettes sur, la, sur le, le voyage à vélo cet été euh, si j'en avais eu une, une troisième je pense que ça aurait été, ça aurait pu être cool euh, pour avoir la rotation c'est à dire une sur les pieds une qui sèche et puis euh, euh, qui est ici, qui est en train de sécher on peut mettre sur le truc à l'arrière sur le sac à l'arrière ça fait un peu un peu un peu, un, un peu, je sais pas quoi un peu, un peu bizarre, <rire> une drôle de décoration mais c'est pas très grave mais euh, en avoir une perte sèche pour par exemple un soir un truc comme ça, si, si on veut vraiment changer etc, c'est vraiment le truc je l'avais pas prévu sur cet été parce que pour moi au départ je prévoyais d'avoir plutôt du beau, du, du beau temps voilà, plutôt du beau temps ce qui m'amène à la question de Valou qui m'a demandé si on n'est pas trop bavé avec le temps alors, sur le, sur, que ce soit sur le Voyage à vélo, j'ai passé euh, plusieurs jours, effectivement, c'est que plus j'avançais vers l'océan et plus j'avais le vent de face et plus j'avais la tempête, euh, avec un summum qui était la journée pour arriver à Saint-Brévin et puis pour la journée pour partir de Saint-Brévin, euh, où là euh, je m'arrête notamment euh, à la tranche sur-mer, euh, c'est une tempête mais incroyable, à Jarre-sur-Mer, euh, je passe deux heures ou trois heures dans un bar à boire deux cafés à manger un croissant en attendant qu'il s'arrête de pleuvoir un petit peu, un tout petit peu, et de repartir sur la flotte et puis après heureusement dans la suite de la journée, c'est mis à faire meilleur. Donc là ça m'avait un petit peu ralenti aussi. Euh, Saint-Brévin pour aller à Saint-Brévin, je le dis entre Nantes et Saint-Brévin, il y a officiellement, je crois qu'il y a 80 90 km selon le plan. Euh, j'ai mis un temps mais hallucinant quoi, hallucinant pour faire un truc, j'avais dit ouais, ça va mettre 4 heures, en 4 heures j'y suis. À Nantes, j'ai pris le temps, le matin j'avais couru tranquillement dans un parc, j'avais fait ma petite lessive, hein, j'avais séché les trucs, j'avais re -bien chargé le vélo, j'avais tout rééquilibré, j'ai pris mon temps et tout, à l'hôtel j'aurais demandé si je pouvais partir un peu plus tard, Enfin, j'ai tout fait. Et puis après, dans Nantes, j'étais allé m'acheter, euh, j'étais allé manger une glace, euh, j'étais allé chercher un peu à manger, j'ai pris un sandwich. Euh, j'ai, me euh, suis acheté un petit carnet, je m'étais trouvé un petit carnet d'aventure dans lequel je note un petit peu les étapes, un petit peu mes ressentis et tout. Et, et d'ailleurs, que j'ai amené sur le Gravelman, il y a un truc aussi que je dois dire, c'est que j'ai amené un bouquin. J'avais un bouquin, un carnet, un carnet pour prendre quelques notes que j'ai utilisé euh, notamment euh, le lendemain matin à Deauville etc. Que j'ai utilisé dans le train, que j'ai pris des notes et tout dessus Et puis le bouquin aussi, c'était pour éviter d'être toujours sur le téléphone pour moment euh, faire une pause. D'être pas sur le téléphone, mais pour prendre un peu le temps de lire et tout. Puis j'avais les transports en train, enfin voilà. Donc j'avais un petit livre qui, était, prenait place, était qui prenait pas beaucoup de place. Et ce carnet qui prenait pas beaucoup de place. Et donc ce carnet, en fait, j'ai trouvé à Nantes, car un aventurier qui craint pas de la flotte, tout. On peut même l'effacer, c'est du papier de verre. Euh, donc euh, voilà, donc euh, euh, j'avais pris ça. Et puis j'avais, euh, on fait, euh, l'un d'entre vous m'avait fait une trace en disant, bah tiens, euh, faut passer voir ça, voir l'éléphant, voir ce truc-là, voir la tour de ça et tout. Donc j'avais fait tout ça et puis après je me suis retrouvé dans une grande ligne droite euh, avec un vent de face pas possible là, ça n'avançait plus, la flotte, etc. Et, euh, et j'ai l'impression que c'était juste interminable. C'est-à-dire que euh, je suis arrivé le soir euh, j'arrive, je pars à bon, avoir le temps de faire mon petit tour et tout, je dois partir à 14h de, de Nantes j'arrive à Saint-Brévin je crois que c'est 20 entre 20h et 21h pour faire 90km euh, donc euh, 7 heures. Euh, ce qui donne et c'était de la route <rire> j'ai pas pris un bout de chemin c'était que de la route la piste cyclable et tout mais c'est dire en fait la difficulté de cette journée là et donc oui cette journée là j'étais épuisé donc le soir quand je suis arrivé j'étais bien content d'avoir un toit sur la tête en plus euh, et donc remercie encore Marie parce que vraiment là sur ce coup là le le, c'est vrai que ce, ce, jour, il faisait vraiment un temps, mais c'était hallucinant. Et puis, le lendemain, bah, repartir dans la tempête, la flotte et tout. Euh, c'était, voilà, c'était le, le jour qui était un, qui était un peu compliqué. Il y a eu la nuit aussi après, euh, après, euh, après la Rochelle, quand je suis allé à direction Royan, où euh, il pleuvait, où euh, il pleuvait plein temps, où il y a même de, de la brume. <rire> à un moment donné, je me dis, mais je suis où et tout. Mais finalement, euh, où j'avais fini par arrêter de rouler, euh, parce qu'il y, y a des montées, il y a des trucs comme ça, des, il fallait trouver les passages pour traverser la Charente par endroit il y avait une histoire de viaduc à passer, enfin des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, euh, j'avais dit, bah j'arrête, euh, je suis trempé, je suis cuit, donc j'ai dormi sur un banc, j'ai pas si mal dormi que ça, puis le lendemain matin, j'étais parti. Et euh, il commence à faire beau, et donc après, la dernière journée, j'ai eu du beau temps, j'ai eu du soleil et tout, donc euh, ça avait tout rattrapé. Mais euh, ce que j'en ai bavé avec le temps, bah... Franchement, euh, j'en ai beaucoup plus bavé sur le Gravelman que sur le voyage de, sur les 10 jours de l'été, ça c'est sûr. Euh, sur le Gravelman, ce qui m'en a plus fait le baver, c'est oui, le temps, la flotte, la boue, euh, la, la, puis les caillasses, euh, cette alternance comme ça. Il y a eu des moments en fait, euh, et je le dis sur le Gravelman, il y a un moment ou deux où, euh, où il y a des arrêts dans des villages où je m'étais arrêté pour manger, pour prendre des trucs et tout, où là je m'étais dit. Euh, je retrouve un peu le truc backpacking qui me plaît, c'est-à-dire m'arrêter dans un village, prendre un café, manger un truc, repartir, et puis, et puis euh, au village suivant refaire, etc. ce truc là et tout. Ça, ça m'avait plu. Mais euh, ce qui m'a, ce qui m'en a fait baver sur le gravelman, c'est c'est l'enchaînement des terrains, c'est le type de terrain, c'est le, le, la recherche de difficulté pour la difficulté. Et pour le voyage en vélo, ce qui m'avait fait baver un petit peu, c'était le le c'est l'enchaînement des journées en fait, on va dire. Et puis c'est ces deux trois jours de grosse tempête là. Euh, Quand était vraiment euh, avec vraiment du euh, même à Montalivet, je me rappelle que Montalivet le matin il y a du soleil et euh, je m'arrête et tout et puis euh, moment de repartir il y a un gros orage. <rire> je dis ah masse. Euh, autour de la Cano aussi c'était des des trucs de qui était qui amusant enfin amusant. C'était des euh, des il faisait grand soleil puis d'un coup il se mettait à pleuvoir mais vraiment très très fort d'un coup comme une douche. Et puis après il remettait à faire au soleil quelques minutes plus tard. Et donc il y avait cette alternance entre dire mais je, je reste mouillé, je fais quoi Et en fait ça séchait. Dès que je me mettais à rouler ça séchait super vite. Donc est-ce que j'en ai bavé C'était chiant quoi, c'était pénible. Et puis il y avait toujours ça ne s'arrêtait pas de monter, de descendre, de monter, de descendre. Un, un bon préambule hein, à ce qui allait se passer après sur le sur le paris dauville Mais euh, voilà c'était le. Je peux pas dire que j'en ai bavé en fait. Je dirais que c'était plutôt pénible sur l'instant. Mais c'était amusant parce que l'eau était la même chaude. Euh, cette sensation de rouler de l'eau chaude. Après, euh, je l'avais eu aussi sur l'entraînement. J'ai pris des orages. J'ai eu pris tout un tas de choses. Donc, je crois que c'est le jeu en fait. Il y a, c'est un moment, c'est le jeu. Euh, c'est, euh, ça, ça fait partie du jeu. Et je pense que, euh, en tout cas, mes préparatifs m'avaient bien préparé pour pas mal de choses. Bon, mis à part euh, l'enchaînement euh, de, 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 de terrain compliqué mais je leur dis, et je, je le répète hein, je pense que sur la préparation gravelman on se focalise beaucoup sur le fait de rouler mais il faudrait surtout euh, se demander comment passer à des endroits où on, a, on pense qu'on ne passe pas en vélo Voilà, je pense que c'est ça le vrai entraînement et c'est le plus compliqué euh, et puis après j'ai deux autres questions pour terminer euh, Zampo Mudati qui m'a posé une question tu t'es amusé à fond et puis Xavito qui m'a demandé si j'ai kiffé et qui m'a dit un grand bravo, tu es parti à l'aventure et est-ce que je me suis amusé à fond euh, je me suis beaucoup beaucoup amusé sur le voyage à vélo. Je me suis moins amusé sur le gravelman. Euh, voilà, c'est le c'est le truc. Mais par contre, je peux dire que c'est. Euh, je le répète parce que c'est un élément qui est important. Euh, si je n'avais pas eu l'idée de faire le gravelman, rien de, de tout ce qui s'est passé sur la préparation gravelman et donc notamment le voyage en vélo backpacking. Euh, le, le fait que vous voyiez aussi, aussi faire le vélo, certains d'entre vous euh, le, le fait d'avoir découvert de rouler, le fait d'avoir euh, redécouvert le vélo, le fait d'avoir roulé sur des chemins au lever du soleil, au coucher du soleil d'avoir roulé euh, d'avoir découvert des, des, des nouveaux trucs en vélo, d'avoir euh, fait tout ça, d'avoir fait le, ben, cette aventure vélo de l'été et tout tout ça n'aurait pas été possible donc je suis... Euh, euh, je remercie, en fait, Stéphane Laric, son équipe, euh, d'organiser tout ça. Je remercie le Gravelman d'exister. Parce que c'est ma volonté d'aller faire le Gravelman qui m'a offert, en fait, les moments de kiff que j'ai vécu avant. En fait. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est important. que j'ai que bien en tête et tout. C'est que si je n'avais pas fait le Gravelman, si je n'avais pas préparé le Gravelman, en fait, rien de tout ça ne serait arrivé. Et, euh, si je pas le Paris et si je n'ai pas préparé le Paris-Douvile, et si je n'ai pas eu me dire pour préparer le Paris-Douvile, je sens que j'ai besoin de de faire des, un truc, à, de rouler 350 sur deux trois jours, d'enchaîner, de 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 tester ce que ça fait de rouler de jour, de nuit, de dormir dehors, etc., de tester tout ça, le toute l'aventure vélo n'aurait pas eu lieu en fait. Voilà. Donc euh, et tout le moment, le grand moment de kiff n'aurait pas eu lieu. Euh, ce grand plaisir de rouler long de l'océan n'aurait pas eu lieu ce, euh, cette dernière baignade à Lacanau n'aurait pas eu lieu euh, cette, euh, cette euh, j'allais dire cette, cette grande ligne droite entre lacano et Bordeaux qui est tellement agréable sans voiture elle bon, a réécouté l'épisode mais c'est vrai que il y a une pisciclade entre Lacanau et Bordeaux où il n'y a aucune voiture donc elle est très agréable mais c'est une grande ligne droite où il y a 30 bandes sans virage à peu près donc c'est assez ennuyeux quand même mais bon tout ça euh, ne serait rien de tout ça ne serait arrivé, en fait, et tout ce qui flan ne serait pas arrivé. Euh, mes chouros ne seraient pas arrivé. Je pouvais manger des chouros. Euh, ma, euh, ma, ma, au Sable d'Olonne, euh, il y avait les, les concerts et tout. Je les aurais pas vus. Ma glace à La Rochelle ne serait pas arrivée. Euh, rien de tout ça, rien ne serait arrivé. Et donc, euh, franchement, euh, voilà, c'est le, le bilan de l'aventure, c'est que, grosso modo, l'aventure gravelman, c'est que ça m'a permis de redécouvrir le vélo. Ça m'a permis de euh, de me remettre au vélo et de redécouvrir les plaisirs du vélo, de de, de me rappeler que mon enfant, que j'étais, adorait faire du vélo, que mon enfant intérieur a besoin de, de ce moment à vélo, que c'est grisant de rouler à 30 ou 40 à l'heure à la force de ses jambes, que c'est grisant de se dire « on a fait 100 bornes, 200 bornes à vélo », que c'est grisant de se dire « je peux partir 3-4 jours en vélo, dormir, manger, revenir et tout » et et que, et que c'est sympa que bah, qu'il y ait des distances qui nous paraissent faisables qu'en voiture qui finalement on peut les faire en vélo que avec un peu d'imagination on peut s'aventurer des nouvelles aventures et que bah voilà on a des aventures de course à pied des aventures de trail des aventures en vélo c'est à vélo c'est encore autre chose voilà c'est un autre monde et donc c'est mon grand bilan en fait de ce de cette aventure de ces mois en fait à préparer ce gravelman et à vivre ce gravelman alors maintenant bien entendu euh, la question de la suite va se poser, je vous ai posé la question de la suite etc euh, si j'étais vraiment fan des dates en fait euh, je pourrais dire que normalement il faudrait que je fasse un autre épisode la semaine prochaine un autre dernier épisode bilan etc euh, pour l'instant je ne l'ai pas en tête mais si vous avez un sujet à aborder euh, n'hésitez pas à me le dire mais euh, en tout cas c'est la fin de la saison du podcast c'est à dire que euh, bah, Gravelman il est passé quoi et euh, je ne ferai pas d'autres Gravelman pour l'instant. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Euh, c'est terminé en fait le projet Gravelman, le projet qui qui est autour de sur lequel était ce podcast est terminé. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec le podcast euh, J'ai posé la question cet été sur Instagram pour avoir vos avis et tout. Il y en a bonne partie qui veut que ça continue. Il y a une autre partie qui veut que ça s'arrête voilà et puis il euh, y a ma il y a ce que je ressens moi etc c'est que déjà je vais vous dire un truc c'est que je vais continuer à faire du vélo et je vais continuer à parler de vélo euh, j'ai euh, au moins euh, une invitée qui est bookée hein, euh, pour parler parce que je l'ai croisée sur mon aventure en vélo et euh, je pense que c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire mais euh, je crois qu'en fait euh, c'est le pour l'instant hein, euh, je vais mettre une pause à ce podcast euh, pourquoi parce que euh, je, je suis un multisport en fait en fait je ne suis pas un cycliste pur je ne suis pas un coureur pur euh, dans l'année qui vient euh, je pense que je vais rouler que je vais courir, que je vais nager euh, mes envies c'est aussi d'aller vers le triathlon euh, une question qui s'est posée c'est de savoir si je crée un podcast dédié au triathlon et non je n'ai pas envie de créer un podcast dédié au triathlon. Euh, je pense plutôt que c'est euh, km 42 qui va évoluer globalement sur un podcast euh, qui est moins running euh, mais plus euh, course et euh, tout ce qu'on fait autour. Euh, L'entraînement croisé, le croisement de tous ces sports, le croisement aussi d'une vision de, de bouger euh, pour euh, pas seulement pour faire des temps euh, sur marathon, pas seulement pour faire des temps euh, pour faire des marathons ou faire des courses, bouger aussi pour le plaisir, pour l'aventure, pour pour se sentir bien, pour se sentir vivant, pour être un hier galopant. vous savez toutes ces logiques-là que je développe dans 10m42 depuis pas mal de temps, pour être en santé, pour être sentir en forme, pour sentir euh, vivant, voilà. Et euh, donc il y a le vélo, mais euh, je, veux, je veux pas en fait enfermer, euh, je veux pas m'enfermer dans être un pur cycliste que je ne serai jamais. Euh, J'ai discuté avec un cycliste ou deux pendant que je roulais, et, euh, il me parlait de développement, de dents, de calcul de dents, de taille de roues, etc. Et, tout un tas de trucs dont moi je n'ai rien à faire en fait, strictement rien à faire, mais vraiment vraiment rien à faire, je ne dis pas que c'est pas important mais en tout cas c'est pas l'univers moi dans lequel j'ai envie de, de me plonger beaucoup plus que ça, euh, bien sûr après j'ai des idées d'invités, euh, notamment je voulais parler du vélo féminin, euh, je voulais parler des femmes qui font avancer le vélo, euh, je voulais parler aussi euh, j'ai vu des, des gens sur l'évolution des vélos, sur le, la mécanique vélo, sur, des, sur certains points etc. Mais en tant que tel, je n'ai pas envie euh, d'aller plus loin. Et puis j'ai une grande crainte aussi, c'est que euh, un podcast comme ça, il faut trouver des invités régulièrement. Euh, donc il y aura des épisodes solo, toujours, pour raconter où j'en suis. Mais pour l'instant, je n'ai plus rien à préparer, donc déjà, ça vide un peu les épisodes solo. Et puis ensuite, euh, il y a euh, des épisodes avec des invités. Et ma crainte, en fait, c'est d'avoir, euh, conforme les mesure de creuser, c'est de trouver des invités... Euh, qui soit toujours dans le, toujours un petit peu plus, un petit peu plus ça, un petit peu plus ça, etc. Et, euh, et, et moi, je voudrais aller faire évoluer, en fait, en disant, bah, ben je voudrais plutôt aller vers le backpacking en fait, vers tout le truc bypacking, etc. Mais pas du backpacking de l'extrême, d'aller dormir, d'aller faire l'Islande en plein hiver, écoutez, je sais pas quoi, parce que j'ai vu ça, pas d'aller de faire des trucs, de, mais avoir un backpacking euh, d'automne quand il fait beau printemps été euh, un truc cool enfin voilà des, vraiment de l'aventure cool de l'aventure euh, à la portée de tous de l'aventure où euh, il faut pas des, des années d'entraînement pour faire de l'aventure on se dit bah même si j'ai ça fait pas longtemps que je roule je peux le faire et tout et donc euh, voilà ça pose des questions en fait sur l'évolution euh, pour l'instant je n'ai pas de raison de continuer le podcast en tant que tel et j'ai une crainte surtout c'est que ça m'amènerait sur aller à la rencontre de, de personnes que je trouve extraordinaires dans ce qu'elles font mais dans lesquelles je n'ai pas en, qui je trouve pas inspirante pour moi et que enfin j'ai pas envie voilà de après, me dire bah j'ai avoir que des ultra cyclistes qui font que ça que ça que ça qui roulent des heures et qu'on peut pas reproduire facilement et qui vont faire que de ça j'ai pas envie d'avoir que de ça, j'ai envie, envie de parler de backpacking, j'ai envie de parler de gravel euh, cool, j'ai envie de parler de vélo de route j'ai envie de parler de triathlon, j'ai envie de parler de plein de trucs et je crois qu'en fait euh, le truc c'est plutôt que Kilomètre 42 euh, qui est mon podcast de base hein, euh, va plutôt euh, grossir et, et s'épaissir avec euh, la course et euh, le vélo la natation, le triathlon et tous les sports que déjà j'ai souvent abordé pour une raison aussi c'est que la plupart des, des gens, qui. beaucoup de gens qui écoutent, ne sont pas seulement des coureurs, mais tous finissent. Il y en a beaucoup qui finissent un jour par dire bah, :« Je vais rajouter un bout de vélo. Je vais rajouter un bout de ça. Je vais rajouter un bout de ça. Je vais rajouter un bout de ça, etc. » Et que euh, c'est en fait c'est mon profil et que c'est le profil, je pense, euh, qu'il y a beaucoup de gens dans mes podcasts qui, qui sont là-dedans, qui sont dans ces profils-là. Et euh, ce qui ne veut pas dire que ce podcast est mort définitivement. Ce qui veut dire juste que. Ben, pour qu'il continue, il faut que je réfléchisse à un nouveau projet et une nouvelle saison, raconter une nouvelle, une nouvelle saison. Enfin, voilà. Mais qu'en tout cas, je ne le vois pas s'inscrire dans une durée en disant, ben, là, maintenant, l'automne va arriver, euh, faut que je trouve des nouveaux sujets, des nouveaux invités pour tenir jusqu'à, hop, jusqu'à la saison, etc. S'il doit continuer, s'il doit reprendre, ce serait plutôt sur, dans quelques mois, sur un nouveau projet, que je raconterai à nouveau de la même manière que j'ai fait là. C'est-à-dire, ben, voilà, je vous annonce que je prépare ça, comment je prépare quels sont les entraînements, quelles sont les personnes qui peuvent m'inviter à progresser, quoi faire, qu'est-ce que je fais évoluer, etc. De raconter spécifiquement ça, mais après pour le, le reste de ce, que mes, de ce que je vais raconter sur le vélo, les invités vélo, les invités... Euh, euh, par exemple, euh, l'invité que j'ai prévu, euh, que j'ai déjà calé, que j'avais rencontré cet été. Franchement, euh, je pense que son message de ce qu'elle a fait et tout peut très bien s'entendre sur Kimet 42 pour des gens qui qui justement se disent bah tiens pour moi c'est pas possible de faire du vélo de partir l'aventure à vélo et justement qui pourrait montrer ben bah, que si voilà et je pense que c'est ça en fait l'évolution en tout cas de mon ma vie à vélo pendant dans quelques temps qui vont être que ça c'est d'avoir en fait cette visibilité ce ce truc maximum et se détendre un petit peu là dedans etc de l'avoir en en en, en croisement de tout voilà et je pense que tout ça va s'exprimer en km 42 donc euh, voilà restez abonné au flux hein. de toute façon s'il y a de nouveaux épisodes vous le verrez euh, restez aussi sur mon compte Instagram je vous rappelle que dans les notes de l'épisode il y a un lien vers un document alors en fait il y a une vidéo dans laquelle j'explique mes trois erreurs, trois grosses erreurs sur Packing, plus tout le matériel avec toutes les références mais vraiment précises de tout ce que j'ai utilisé euh, roulez bien euh, courez bien, euh, amusez-vous bien euh, kiffez bien euh, et puis on se retrouve très bientôt euh, probablement enfin très très probablement euh, d'abord sur kimet 42 ça c'est sûr et puis on verra ensuite ce qui se passe pour ce podcast ciao ciao